0: Als ein Glaube, der die Welt verändert, der Kraft gibt, der Berge versetzt. Ein Glaube, der uns ermöglicht, Unwahrscheinliches in die Wege zu leiten oder zu erleiden bis hin zum Märtyrertod. Und das ist diese Perspektive, die uns der Hebräerbrief beibringt. Von wegen Glauben heißt Vermuten eine ganz feste Gewissheit. Ein Fundament, so könnte man das auch übersetzen, ein Fundament, auf dem unser Leben steht, das tiefer ist, das fester ist als all unser Denken. In Vers 3 heißt es dann, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Im Glauben erkennen wir. Ich möchte mit euch ein paar Minuten über einen Erkenntnisvorgang nachdenken. Das Objekt bestimmt den Weg, wie wir die Dinge erfassen. Wenn ich die Länge dieser Kirche messen will, dann nehme ich in der Regel einen Meterstab oder wenn ich ein Lasergerät habe, ist es natürlich ein bisschen komfortabler, dann geht es schneller. Wenn ich mein Gewicht ermitteln will, dann ist der Meterstab nicht die richtige Methode. Okay, das Maßband um den Bauch könnte vielleicht auch einen gewissen Aufschluss geben, ob ich gerade in der zunehmenden oder abnehmenden Phase bin. Aber er merkt, will ich die Länge, brauche ich einen Meterstab, will ich das Gewicht, brauche ich eine Waage. Heureka, ich hab's. Hat der große Philosoph, nein, nicht Philosoph, der große Mathematiker, Physiker und Ingenieur Archimedes gerufen im alten Griechenland, ungefähr so 250 vor Christus. Er gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker in der Antike. Archimedes war von seiner spontanen Entdeckung, von seiner Erkenntnis, so fasziniert, dass die Legende sagt, er wäre splitternackt aus der Badewanne gestiegen und laut Heureka, ich hab's, durch die Stadt rufend gegangen. Was hatte er kapiert, was hatte er erkannt? Der König hatte ihm eine ganz schwierige Aufgabe gegeben. Er sollte, die Krone, er sollte prüfen, ob die Krone echt ist, die ihm der Goldschmied gemacht hat. Oder ob der da ein bisschen was anderes drunter gemischt hat und praktisch zum doppelten Preis die Krone verkauft, indem er billigere Ware darunter mischt. Aber es gab zum damaligen Zeitpunkt keine Methode, wie das gemessen werden konnte. Und in dem der Archimedes in die Badewanne stieg und das Wasser sich hob, da hat er plötzlich eine Idee, einen Erkenntnisweg zu merken, ach, Volumen, wenn man das in, so kann ich das Volumen messen, ich nehme die Krone ins Wasser und dann weiß ich, wie tatsächlich das Volumen ist und dann kann ich es mit spezifischen Gewicht wieder errechnen. Sonst hätte er die Krone einschmelzen müssen und das war ja nicht Sinn der Sache. Also das Objekt bestimmt den Erkenntnisweg, hatte ich vorher gesagt. In der Neuzeit haben wir mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unwahrscheinlich viel erkannt. Großartige Entwicklungen waren und sind möglich. Und vieles, wofür bis dahin die Arbeitshypothese Gott stand, hatte ausgedient. Und zu Recht hat die Wissenschaft erkannt, nein, wenn ich hier etwas erforsche, darf ich nicht ständig Gott als Arbeitshypothese einsetzen, sondern ich brauche wissenschaftliche Fakten das ist gut und richtig. Fatal ist der Umkehrschluss. Der ist übrigens meist fatal. Aber auf diese Seitenschiff will ich mich jetzt nicht einlassen. Äh, indem man die Dinge umkehrt, werden sie häufig falsch. Also Umkehrschluss heißt, ich, es gibt diesen Gott nicht. Also ich lasse ihn weg als wissenschaftliche Hypothese. Und sage, überall dort, wo er vorkommt, das sind den Märchen, Mythen, bis in eine Theologie. Nein, der Umkehrschluss ist falsch. Kennt ihr die Fernsehwerbung? Im ZDF kommt das meistens kurz vor den Nachrichten. Da steht einer auf der Straße mit so einem riesigen Handyteil äh, und telefoniert. Und die Werbung heißt dann, also heute telefonieren wir anders als vor 40 Jahren aber unsere Finanzanlage ist immer noch dieselbe. Ich will jetzt nicht über Finanzanlage reden, sondern ich will über wissenschaftliche Methoden reden und wir haben ein riesiges Problem, dass in unserer Gesellschaft das Weltbild des 19. Jahrhunderts immer noch an den Schulen gelehrt wird, an den Universitäten, das ist das vorherrschende Weltbild. Die Erkenntnis mit Quantenphysik und dergleichen ist längst weitergegangen. Das heißt, Wunder, sind nicht mehr ausgeschlossen, wie das vor 200 Jahren der Fall war, sondern da ist viel, viel mehr möglich, aber das ist an der Basis nicht angekommen. Das heißt, wir vermitteln den Menschen im Laufe ihres Schullebens und Studiums ein völlig überholtes Weltbild, das ist viel heftiger als mit diesem Teil hier, zu telefonieren. Und das führt dazu, dass ein Heer von jungen Menschen die Schule verlässt, in dem eben dieser Umkehrschluss da war, Gott als Arbeitshypothese weg, ja, aber nicht Gott als der, der unser Leben umfasst, der der tiefere Grund ist. Ich kann diesen Aspekt jetzt nicht weiter vertiefen. Bereits vor 100 Jahren hat ein Literaturhistoriker, äh, George Lukacs, formuliert, die Wissenschaft ist in einer transzendentalen Obdachtlosigkeit. Es fehlt das Dach darüber. Es fehlt der größere Bezugsrahmen. Und den gilt es wieder zu gewinnen. Einer, der das versucht, das ist Erik Metaxas. In diesem Buch Wunder beschreibt das wunderbar. Ich kann jetzt heute in der Kurzpredigt gar nicht so lange darauf eingehen, aber das ist unglaublich, wie er, wie er die Schöpfung beschreibt. Durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und genau das beschreibt er. Beschreibt vier Grundkräfte. Und ich möchte nur an einer Stelle ein Zitat nehmen von der Fliehkraft und der Schwerkraft. Und da schreibt er, wäre die Explosion, der Urknall, auch nur ein bisschen schneller gewesen, Hätte sich die Materie so in alle Winde zerstreut, dass es sich nicht zu den Galaxien hätte zusammenballen können. Und es hätte nie Sterne oder Planeten gegeben. Hätte das Universum dagegen auch nur ein bisschen langsamer sich ausgedehnt, so wäre die gesamte Materie ein einziger, fast unendlich dichter Klumpen ohne Galaxien und Planeten und Sonnen. Und dann versucht er das zu sagen, also wie gesagt, in all diesen vier Bereichen, wo so eine Balance bleibt, dass der Unterschied zwischen zu schnell und zu langsam, wenn man das mit einem Bild illustriert, dann müsste man eine Milliarde gut gespitzte Bleistifte sich vorstellen und alle gleichzeitig senkrecht auf einer Glasplatte stehen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Oder für ein anderes Beispiel nimmt er dann, man müsste die Fläche Nordamerikas mit lauter Münzen bedecken und die so hoch auftürmen, dass sie bis zum Mond gehen und dann eine rausziehen, markieren und dann jemand bitten, dass er blind die wieder findet in, diesem, äh, in diesem riesigen, dieser riesigen Ansammlung von Münzen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde, dass das Weltall, dass das Leben genauso geworden ist, wie es geworden wäre. Das alles ist kein blinder Zufall. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass sehr viele äh, Naturwissenschaftler glauben, weil sie staunen über dem Wunder, sie, der Wunder der Schöpfung. Sie analysieren und merken, das ist kein blinder Zufall. Dahinter muss eine Hochintelligente, ein hochintelligenter Wille stecken aber es ist keine kalte, anonyme Intelligenz. Im Glauben erkennen wir, dass es Gott ist, der in seiner Liebe diese Welt geschaffen hat und das ganze Universum. Ein Gott, der Freude am Leben hat, der Freude an der Vielfalt hat. Das führt in Staunen, das führt in die Anbetung, so wie es der Psalm 8 zum Beispiel macht. Und dieser Psalmbäder, bei Nacht dasteht, in den Sternenhimmel schaut und dann formuliert, wenn ich sehe, den Himmel deiner Hände werkt, den Mond und die Sonne, die du geschaffen hast, was ist dagegen der Mensch, dass du an ihn denkst? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Also indem wir die Schöpfung betrachten, können wir nur staunen über den Schöpfer und wie er das alles so herrlich gemacht hat. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Doch ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, eine Etage tiefer. Welches ist die richtige Erkenntnismethode für die Liebe? Helfen da die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Klar kann man einen frisch Verliebten an bestimmte Apparate anschließen und stellt fest, da gibt es so manche Dinge in seinem Körper, die da in Bewegung kommen. Manche Dynamiken lassen sich sicherlich messen. Aber das Entscheidende Liebe können wir nicht mit der naturwissenschaftlichen Methode einfangen. Liebe hat etwas mit Beziehung zu tun. Liebe hat etwas mit Vertrauen zu tun. Liebe hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Und damit sind wir sehr, sehr viel näher an der Definition von Glaube als in der wissenschaftlichen Methode. Glaube ist Beziehung. Glaube ist Vertrauen. Glaube ist ein Beziehungsgeschehen zwischen dem lebendigen Gott und uns. Und deshalb übersetzt die Hoffnung für alle, den Vers 1 folgendermaßen, Glauben heißt Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Also Glauben heißt, Vertrauen, Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Ich habe den Archimedes zitiert, Heureka, ich hab's. Wem der Glaube geschenkt wird, wer es wagt, diesen Schritt im Glauben zu gehen, der kann mit dem Archimedes plötzlich jubeln und rufen, ich hab's, ich habe etwas begriffen, was tiefer ist als mein verstand was tiefer ist als mein denken ich habe den lebensgrund begriffen ich habe den sinn begriffen ich bin gehalten manche erlebt das jubelnd bei seiner bekehrung bei anderen ist das der jubel ein bisschen gebremst weil sie mehr schwaben sind oder anderes temperament haben aber diese tiefe innere freude diese tiefe innere gewissheit und die kommt doch im lobpreis und der anbetung an immer wieder zum ausdruck wir sind gehalten, wir wissen uns gehalten, wir haben einen tieferen Grund. Noch ein kleiner Zusatzgedanke. Neulich war ich im Gespräch mit den Initiatoren von Deutschland betet und Bischof Bilz sagt dann, wie, wie ist das jetzt mit der Corona-Krise? Wir wollen sicher nicht von Gericht Gottes reden, aber stellt sich uns Gott mit dieser Krise nicht in den Weg? Und diese Frage stellt sich uns Gott nicht in den Weg und wir merken es mit der Corona-Krise und wir merken es an manchen Naturkatastrophen, dass der Wahn, den wir hatten die letzten 200 Jahre, wir werden diese Welt beherrschen, dass der heftig an seine Grenzen gekommen ist. Und wir merken wieder etwas von unserer Begrenztheit, dass Dinge auf uns zukommen, dass Dinge uns begegnen, die werden wir nicht beherrschen. Der Glaube nützt den Verstand, aber er weiß, dass die tragende Basis eines Lebens tiefer liegt. Sie liegt im Vertrauen auf den lebendigen Gott, der unser Leben in seiner Hand hat. Natürlich erzittern wir manchmal, wenn die Welt erzittert. Und doch dürfen wir uns im Letzten getragen und geborgen wissen. Der Glaube ist das Lebensfundament. Liebe lebt davon dass wir das Vertrauen, dass wir die Liebe immer wieder auch sprachlich zum Ausdruck bringen. Dass wir das unseren Partner wieder sagen. Denn die einzelnen Handlungen, die sind, kann man so oder so interpretieren. Und indem wir das zum Ausdruck bringen, lebt die Liebe wieder auf. Ob wir an diesem Tag ganz neu unseren Glauben zum Ausdruck bringen, unsere Beziehung zu Gott stärken und ihm das zum Ausdruck bringen und sagen, ja, ich vertraue dir. Mein Leben ist in deiner Hand, so wie es Dietrich Brunhofer gemacht hat. An seinem letzten Silvester, wenn er geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar, wunderbar geborgen. Er wusste, dass sein Leben am seitenen Faden hängt. Er wusste nicht, ob er überlebt. Und er hatte dann auch nicht überlebt. Und doch hat er dieses Lied, dieses Gedicht geschrieben und wusste, ganz tief bin ich in diesem Gott geborgen, im Leben und im Sterben. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht. Immer dann, wenn wir diesen Glauben auch formulieren, wenn wir Jesus und dem himmlischen Vater gegenüber unser Vertrauen und unsere Liebe zum Ausdruck bringen, dann wächst der Glaube, dann wird er gestärkt, dann blüht er auf. In der Anbetung sagen wir Gott, wer er ist. Du bist der Ewige, du bist der Schöpfer, du bist mein Erlöser. Du bist mein Halt, mein Freund, mein fester Grund. Das dürfen wir auch heute wieder zum Ausdruck bringen und das werden wir jetzt im nächsten Lied tun. Amen.